0: Assalamu alaikum, welkom bij weer een aflevering van de Sharia podcast. Inmiddels aflevering nummer drie. Uh, vandaag is een voortzetting op de eerste twee afleveringen en uh, we gaan het hebben over fikke, hoofdzakelijk, ja. toch? Ja, um, echt een heel interessant onderwerp, omdat we hebben natuurlijk Hadith Jibril besproken en in Hadith Jibril hebben we drie categorieën eigenlijk gemaakt. En fikke is eigenlijk ja, het eerste deel van die drie categorieën, het eerste, de, de eerste stuk van die drie stukken die we mm. uh, hebben geïdentificeerd in Hadith Jibril. Ben je benieuwd? Wil ben je meer leren over de Sharia? Blijf dan vooral kijken. We gaan beginnen. La, la, ka haram. Imam Azdin, salaam alaykum. Wa wa rahmatullah. Ik say um, moet zeggen Hadith Jibril is, is, is echt een startpunt geworden voor, uh, voor alles wat we eigenlijk zijn gaan bespreken daarna. en ook alles wat we nog in de komende, ja, komende podcasts komende afleveringen gaan bespreken. Um, we hebben hem uh, gecategoriseerd. Misschien een korte recap van een korte herhaling... Ja. van wat we in de eerste twee afleveringen hebben besproken. Ja. En dan kunnen we daarna, denk ik, lekker op voortborduren.
1: Ja, zeker. A'udhu billahi min ash rajeem. rahman ar Alhamdulillahi rabbil alameen. Salatu was salamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Je zegt het inderdaad heel treffend, Achim Mohammed, dat hadith Jibril? een beknopte samenvatting is van onze dien in zijn totaliteit. Uh, en dat is ook de reden waarom Jibril, in die hoedanigheid, uh, als een nieuwsgierige persoon, naar de profeet kwam en hem die drie vragen stelde in aanwezigheid van de metgezellen. Dus mm. Jibril kwam vaker naar de profeet, maar één op één. En in dit geval was het duidelijk de essentie van deze gebeurtenis, is dat die kennis op die manier... Overgedragen zal worden van generatie tot generatie, omdat dat de samenvatting is van, van ons geloof in, als geheel. Um, we hebben in de eerste twee afleveringen geleerd dat de mens uit drie onderdelen bestaat: we hebben het lichamelijke gedeelte, het rationele gedeelte en uh, het spirituele gedeelte, het gedeelte En we hebben gezien dat de islam, de vijf zuilen van de islam, met name te maken hebben. Met het lichamelijke, het is een fysieke inspanning, zoals het gebed, vaste, zakat en het hajj zijn allemaal lichamelijke inspanningen. En uh, We hebben ook geleerd dat uh, de de, de, de arkan van de imam, de zes pilaren van de imam, met name het verstand aanwakkeren en de fitra van de mens aanspreken, omdat uh, omdat dat ons in staat stelt om het ongeziene te zien. En om het onwaarneembare waarneembaar te maken. Ja, ja. En, en ook daadwerkelijker in te geloven. Sterker nog, je bent ervan overtuigd. En dat bereik je middels het verstand. En we zagen ook dat, uh, dat lichaam, de goddelijke bewust, dat je bewust bent van, van, van de aanwezigheid, van de goddelijke aanwezigheid, uh, dat dat een voeding is voor je ziel. Omdat de ziel, de roer iets wat van Allah zo afkomstig, uh, afkomstig is. Dus deze drie zaken, die drie verschillende onderdelen van de mens voeden, hebben ook um, ja, vakgebieden waarin de kennis rondom die thema's, rondom die onderwerpen uh, vastgelegd is door de uh, geschiedenis heen. In de eerste eeuwen, maar ook daarna heeft dat verder uh, vorm gekregen. En vandaar hmm. dat we vandaag een begin gaan maken aan een als de een verzameling van kennis... ...voor die praktijken of van die praktijken... ...die wij als rituelen noemen. Ja, want
0: uh, als ik dan inhaak op dat laatste... ...als ik dat even kort mag pakken... ...dan -hmm. uh, je zegt... ...fiqah is eigenlijk... uh, ...de wetenschap waarbij je... ...de individuele rituelen... uh, ...bestudeert of uh, of uitlegt. Ik vind... uh, ...we we hebben gezegd... ...Hadid Jibril is in drie delen... op -hmm. ...op te knippen. Dat eerste deel... Daarin, ...daarin zitten de arkanen islam ja. Dus de, de pilaren van... ...de vijf zuilen van, van de islam... ...zoals mm-hmm. dat ook al wordt genoemd. En dat is dan... ...de shahada, het gebed... Uh, ...verrichten, ja. het vasten... ...de ramadan staat ook weer voor de deur... Hè. ...dus dan is, uh, het vasten is daar één van de vijf van... ...maar ook het geven van zakat... ...en het uh, verrichten van de hajj. Ja. Um, die vijf bij elkaar... ...dat is eigenlijk het onderdeel van fikke. Als ja. ik het goed heb begrepen. Maar hoe, hoe zou je dan... Uh, imam, hoe zou je um, fiqh eigenlijk definiëren? Mm-hmm. Hoe zou je dat uit
1: kunnen leggen? Het ja. beste, het makkelijkst. Ja. Ik, ga, ik ga dat proberen heel simpel en beknopt te houden. Omdat, omdat er ook heel veel discussie is rond, uh, tussen de geleerden... rondom de definitie. Want definitie is een heel wetenschappelijk iets. Hoe definieer je iets? Hoe geef je daar de juiste definitie aan? Uh, dus dat zal ik de kijker besparen. Misschien in een latere stadium kunnen we daar verder op inzoomen... Uh, ...maar wat we in ieder geval hebben geleerd... ...ook toen wij het hadden over sharia... ...over dien en allerlei andere termen... ...hadden we afgesproken dat elke definitie, elk term... ...in ieder geval vanuit twee uh, perspectieven benaderd dient te worden. Uh, De taalkundige benadering en de wetenschappelijke of de technische benadering. En el fiqh in taal betekent begrijpen, begrip hebben voor. Dus op het moment dat jij iets uh, weet dan ben je daar faqih van. Hm. Dus op het moment dat je kennis hebt van iets, dan ben je daar uh, dan ben je daarvan op de hoogte. Dus de, 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 de eigenschap onwetendheid is er niet meer. Dus dat is afwezigheid van onwetendheid. Dus dat je daar kennis over, over hebt. Er zijn wel wat gradaties in fiqh. En daarom kan fiqh in, in Arabisch taal op drie manieren uh, uitgesproken worden. Faqihah, faqaha, en faqwa. En elke term, in principe lijken ze op elkaar en hebben allemaal met het vergaren van kennis te maken, maar de betekenis is net anders. Dus je hebt ook verschillende niveaus van uh, el- 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 fiqh. Dus uh, dat, de, deze definitie is uiteindelijk gebruikt, dus de taalkundige definitie is gebruikt voor de technische definitie. Om een specifiek soort kennis aan te duiden. En wat
0: betekenen die drie dan? Want die zegt. Uh, zijn ja, ik wilde varianten. eigenlijk de
1: kijker die discussie okay. besparen. Omdat dan noemen we, da- <laughs> we
0: een belofte dat we daar later op terugkomen. Nee, nou ja,
1: kijk, samen. het enige verschil is dat, dat, het, uh, dat het verschillende gradaties uh, aangeeft. Ja. Bijvoorbeeld uh, de eerste gradatie is de gradatie waarbij iemand alleen de algemene zaken van een bepaalde wetenschap kent weet waar het over gaat, Oppervlakkig. oppervlakkige kennis. Je hebt wat diepgaande kennis dat iemand in staat is om wat dieper te gaan zoeken, hij heeft de elementen, de tools om, eh, om de wetenschap verder uit, uit, uit te werken, als ik het zo mag zeggen. Ja. En uit te leggen en te begrijpen. En je hebt faqoha, dat is de allerhoogste gradatie, dat die kennis een onderdeel wordt van je persoonlijkheid. Je weet exact welke wegen je moet bewandelen, je weet exact uh, welke, bewa- welke tools je moet inzetten, een faqih wanneer je naar hem toe gaat met een bepaalde vraag, hoeft hij nu niet veel na te denken om jou het juiste antwoord te geven? Want Lufik is een onderdeel geworden van zijn persoonlijkheid. Mm, He? ja. Dus het, het, het duidt verschillende gradaties aan. Uh, uh, en en, en, en uh, de discussie gaat nog verder dan dat, maar voor nu is dat Dat zijn de drie, ja. Ja, de drie gradaties. Ja. En de technische definitie die hieruit is afgeleid, of hiervan is afgeleid, heeft ook met de taalkundige betekenis te maken. Um, ik moet wel de kanttekening maken dat de definitie van al ook twee fases heeft gekend. De eerste fase waarin het woord fiqh een algemene betekenis had. Dus eigenlijk alle, alle soorten kennis over het geloof, over onze dien, over onze godsdienst, werd ook fiqh genoemd. Dus zowel aqida, fiqh als uh, ihsan. Eigenlijk alle drie
0: onderdelen van de hadith Jibril werden gewoon onder de algemene noemer Precies. Fiqh geschaard.
1: Precies, omdat het de kennis is van sharia. Ja. Dus als iemand kennis heeft van sharia die alle, alle drie elementen bevat, dan, dan is die een faqih, hij heeft daar kennis van. Ja. Uh, uh, later heeft het woord fiqh andere betekenis gekregen. Zo zien we bijvoorbeeld, uh, voordat ik naar het volgende punt ga, zien we dat imam Abu Hanifa een boek heeft geschreven en hij noemde hem, hij noemde dat boek, hij noemde het uh, El-Fiqhu al-Akbar. Mm. De grote fiqh. En daarmee bedoelt hij de aqida en niet de van de, de, de rituelen van de handelingen van de persoon. Ja, ja, ja. Maar nu, als wij dat woord ergens in een boek lezen, of in een uh, theologieboek, dan wordt er over het algemeen een specifieke wetenschap mee bedoeld, die uh, met name te maken heeft met de specifieke handelingen, de praktische handelingen van een gelovige. Dus waar het
0: vroeger eigenlijk uh, de hele hadith Jibril besloeg, beslaat het tegenwoordig, Onder de mensen, het begrip van het woord fikken, als we dat
1: gebruiken. Alleen het eerste deel waarbij het gaat over de praktische handelingen. De praktische handelingen, dus niet alleen de vijf zuilen, maar de praktische handelingen. Dus elke handeling die een gelovige verricht. Ja. Wanneer je naar de moskee gaat, wanneer je wudu doet, wanneer je vast, wanneer je zakat hebt, interacties, omgaan... die met... hebben wel allemaal te maken met die, die vijf zuilen. Uh, je, je, je uit, kunnen daarmee gelinkt worden, deel. maar ook bijvoorbeeld huwelijken als scheidingen, uh, borstvoeding geven, uh, uh, interacties zoals ik zei, rente, leningen, al, allerlei, allerlei uh, alle dagse zaken. zaken. Alledagse zaken. Inderdaad, is dus niet alleen de rituelen die jouw band met Allah... Zo zullen we versterken, maar ook onderling als mensen, hoe je met elkaar dient om te gaan. Zometeen gaan we, denk ik, beter de, zeg maar, de structuren van een van van fik even ja, kort ja, ja. toelichten. Maar wat definitie betreft, een fik gaat dus over de praktische handelingen, zo met ook l- ahkam, l- ja. de, de dingen die je doet. En de dan die afgeleid zijn. Dus je, je geeft het een bepaalde label. Elke handeling geeft je een bepaalde label, of het is halal, of uh, het is verplicht, wajib, of vard, of sunnah, of makrooh, of haram. Je geeft het een label. Het heeft een oordeel, een hukm. Hmm. Misschien als we tijd hebben kunnen we straks ook een hukm even ja. verder uh, uitleggen en definiëren. Maar die handelingen die dus een mens doet krijgen een hukm, een oordeel. Want elke handeling heeft een bepaalde oordeel, of het is aangeraden, of verplicht, of ja. halal. Um, en op het moment dat je dat doet dan kijk je naar waar je de, de helkom op baseert. Waar, waar je dat oordeel op baseert. En dat noemen we dalil. Bewijs. Ja, okay. ja? Bewijs, dat is de Qur'an of uh, het sunnah. El is die kennis. Die kennis die jou een oordeel geeft... over de praktische handelingen van een persoon... afgeleid van specifieke bewijzen. Okay. Uit de Qur'an of uit de sunnah. Het is een beetje ingewikkeld. Ja, ik, ik, wilde, ik, d- ik, ik dacht we gaan die rustig
0: uh, yeah. opbouwen... Uh, om daar te komen. Maar dat is, dat, het is goed dat we nu al een soort van algemene uitleg hebben over ja. hoe dat er ongeveer uitziet. En zometeen dan de puzzelstukjes Want dat uh, is, Want het is een onderdeel van de definitie. Kunnen...
1: Ik, ik, ja, ik zal proberen om het iets, iets, la, iets drempel, laagdrempeliger te houden. Maar dat is een onderdeel van de definitie. De definitie van de fiqh is dat het inderdaad te maken heeft met handelingen van de persoon. Uh, waarbij een bepaalde oordeel aan um. geplakt wordt afgeleid van een specifieke bewijs uit de Koran of de Sunnah of andere adilat die daarvoor gebruikt worden.
0: Oké, dat dat is heel interessant, die uitleg. En dat is dus dan de technische, de vakkundige uitleg... -hmm. die bij het woord fikken hoort. Ik denk dat er een aantal puzzelstukjes in zitten... die we zometeen echt nog wel beter op hun plaats kunnen stellen... als we meer hebben gehoord over die definiëring. -hmm. Want die twee fases... Uh, is dat het enige wat we dan zeg maar, nog kunnen onderscheiden in de definitie van fikke? Of is er meer onderscheid te maken in de definitie van fikke? Ja, we, hebben... we hebben net de drie soorten, uh, daar ging het dan om gradaties. Ja. We hebben ook historisch twee soorten uh, mm-hmm. begrippen gehoord
1: van het, van het woord fikke. Klopt. Is er meer dan dat onder de geleerden? En we hebben dus uh, inderdaad de taalkundige en de technische betekenis van het woord fikke. Dus ja. dat zijn drie benaderingen: ja. de gradaties, de historische ontwikkeling van fikke. ...en de taalkundige of de technische betekenis. Uh, Voor nu is dat denk ik voldoende. We kunnen natuurlijk uh, uh, dit verder uh, verder uitwerken. Alleen ik denk dat we dan te veel afdwalen. Afdwalen, oké. Dan is er
0: natuurlijk, voor zover ik weet... uh, ...ook nog een verschil tussen de Ossolion, zoals het
1: heet... ...en de Fokkeha. Ja... omdat het twee disciplines zijn. Beide houden zich bezig met het delil. Mm-hmm. Met dus de bewijzen. de bewijzen. Alleen de benadering is anders. Ossol Fiqh houdt zich bezig met de algemene bewijzen.
0: Dat zijn de Ossolioon. Dat zijn de oso-l-i-on. Dus dat is een groep geleerden die de Ossolioon
1: noemen. Die de fundamenten. Die
0: zijn gespecialiseerd in de fundamenten van. L-fiqh. Van, van, van de fikke. Ja. Okay.
1: dus eigenlijk waar de fikke op is gebouwd. Ja. Om een voorbeeld te geven. Fuqaha zijn geïnteresseerd in specifieke bewijzen over specifieke handelingen. Een specifieke handeling is het gebed, salah. Mm-hmm. Dus dan gaan ze op zoek in de Koran of in de sunnah naar bewijzen om te achterhalen wat het oordeel is van het gebed. Is het verplicht, is het aangeraden, is het afgeraden, is het haram, wat is het? En dan lezen ze bijvoorbeeld in de Koran, wa aqimu salah. En verricht het gebed. Dit is een bewijs, een specifieke bewijs, voor het gebed. Dat het gebed een verplichting is. Uh, En en, en dat is fiqh. Het gebed is verplicht. Een osoli, die kijkt niet alleen maar naar de verplichting. Die kijkt waarom het een verplichting is. Of beter gezegd, hoe men tot de conclusie is gekomen dat het een verplichting is. Oké, daar staat, verricht het gebed. Waarom hebben wij de conclusie getrokken dat verricht het gebed een een, een, een verplichting aanduidt? Hoe zijn we tot die conclusie gekomen? Dus die gaan meer naar de technieken, naar de methode, naar naar de methodologie. Hoe zijn we tot de conclusie gekomen dat het gebed in dit specifiek geval uh, verplicht is? Zo gaan ze naar een ander delil, dat noemen we delil Ismaili of de algemene delil... Die uh, als volgt uh, is. Of als volgt luidt. En dat is. Al-Wujub. Of Al-Amr. Al- al- dus op het moment dat er een gebiedende wijs te vinden is. In de Koran of in de Sunna. Dan duidt dat in de meeste gevallen verplichting aan. Tenzij er geen andere uh, zaken gevonden worden. Die het tegenspreken. Maar over het algemeen. Al-Amr. Yaqtadil Wujub. Oftewel. Een gebiedende wijs in de Koran. Wanneer Allah zegt je moet dit doen of doe dit, dan is dat een bewijs dat het verplicht is. Verplichting, is. verplichting is. Dus de usuli houdt zich vooral bezig met de methodologie, met, met de fundamenten van de fiqh, terwijl de faqih zich bezighoudt met het product, het eindproduct.
0: Ja, wij zouden bijvoorbeeld, ik heb dan zelf Nederlandse recht gestudeerd en dan zou je bijna zeggen dat De Ossoli houdt zich bezig met de de formele kant. De manier waarop iets tot stand komt. Of de route die je aflegt om bij een bepaald oordeel te kunnen komen. Terwijl de Fakih zich meer bezighoudt met wat het oordeel dan daadwerkelijk is. Het het, het, het materiële deel ervan. Het inhoudelijke deel.
1: En daarom heeft de Fakih veel meer te maken met de gewone mensen. Dus de gewone mensen gaan naar een Fakih om antwoord te te krijgen op hun vraag. Hij zegt bijvoorbeeld ik heb dit en dit gedaan. Is dit halal of haram? geeft hij daar een antwoord op. Maar een Ossoli, die onderbouwt dat vanuit de methodologie. Het is haram omdat we dat bewijs hebben... en dat bewijs hebben we op die manier en die manier begrepen... vanwege die en die fundamenten of heeft basisprincipes. Er hebt een bepaald proces erbij, ja. hoe je daar dan komt.
0: Ja, dat, 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 dat is heel interessant, maar dat betekent dus ook... dat je um, tot verschillende antwoorden kan komen. En uh, dan is mijn vraag, en ik hoorde daar net al een opzomming over... ...welke antwoorden we dan mogelijk zouden kunnen hebben uit de fiqh. Dus stel dat ik op zoek ga naar een antwoord... Mm-hmm. ...en zijn regels, kan ik iets doen of kan ik iets niet doen... ...is iets yeah. toegestaan of niet... ...dan kan daar een bepaald oordeel uitkomen. Mm-hmm. Is dat automatisch dan ook vikken? Of
1: Ja, dat oordeel, dus de kennis... Mm-hmm. ...die je uh, vergaart over dat specifiek geval... ...of dat, die specifieke handeling... ...dat is l-vikken. dat is wat wij noemen fiqh. Uh, okay. En de fiqh is essentieel omdat de fiqh niks anders dan, is dan de richtlijnen die, uh, die, je, moet, die je moet volgen. Een fiqh is datgene wat je in het leven zou moeten doen. Daarom is het essentieel. Ja. Uh, ik denk dat wij, zeker in de context waarin we leven, veel te weinig doen met de fiqh. De fiqh werd in de eerste generatie, generaties, maar ook sterker nog als we kijken naar alleen. Naar de Marokkaanse geschiedenis. Ik heb uh, een tijd geleden een uh, geleerde horen spreken over de geschiedenis van Ves. En hij, hij zei iets heel moois, iets heel treffends. Uh, en hij zei, hij zei dat de bewoners van Ves, van stad Ves, de regels als een uh, onderwerp van hun dagelijks gesprek uh, beschouwden. Mm. Dus transacties, talaq. El fiqh was, was zeg maar, aanwezig in het dagelijks leven. Dus zelfs de, niet eens de vukaha, de geleerden, maar zelfs de gewone mensen... ...hielden zich bezig met allerlei vraagstukken. Omdat het jouw geloof is. El fiqh is jouw geloof. El fiqh is el halal en haram. Wat je zou moeten vermijden en wat je zou moeten doen. Meestal leren we alleen maar het gebed. Het salah, zakah. Zekah, als we dat nog doen. Heel weinig mensen die daar echt kennis van hebben. Want als je naar de gaat, probeer je de rituelen van het te kennen. Maar in alles wat je doet, wanneer je naar Albert Heijn gaat, daar is je van toepassing. Wanneer je iets koopt, wanneer je iets verkoopt, wanneer je zelfs op marktplaats iets haalt, daar is fikr van toepassing. Wanneer je iets online koopt, met uitstel van betaling, is dat halal of
0: haram? Dan maak ik één uitstapje, want ik zou ook, als ik kijker ben, en dan zou ik kunnen denken, ja, dat gaat wel heel ver... Dat ik in alles wat ik doe in mijn dagelijks leven eigenlijk rekening moet houden met, is dit halal of is dit haram? Bestaat de islam dan alleen uit halal en haram?
1: Ja, nee, het moet niet een obsessie worden inderdaad. En daarom dient het gebaseerd te zijn op kennis. Hm. Alhamdulillah, onze sharia is heel eenvoudig. We hebben het vaker gezegd, zoals een een regel heel, uh, heel mooi de sharia samenvat. En dat is de basis van de zaken is dat ze toegestaan zijn. Dus het is niet zo dat alles verboden is. Het is toegestaan tenzij, het anders, tenzij er een bewijs te vinden is dat het, uh, dat het juist niet zo is. Dus alleen de kennis is heel belangrijk. Je moet weten, als je een handelaar bent, dan zou je wel moeten weten wat de voorwaarden zijn, islamitisch gezien, hè? wat de voorwaarden zijn van een geldig contract. Ja. Uh, als je iets wilt uh, lenen. Wat de regels daarvan zijn als je iets wilt kopen. Ik ik geef een heel simpel voorbeeld... die wij heel vaak in onze omgeving tegenkomen. Het is duidelijk verboden, maar 99% doet het wel. En dat is uh, uh, goud in ruilen. Heel veel van onze zusters hebben een ring of een armband... die verouderd is. Het model is niet meer in de mode. Dan gaan ze naar een juwelier, leveren ze dat in... En laten we zeggen dat het armbandje is uh, 20 of 100 gram. Voor het gemak, 100 gram uh, zwaar. Dus het gewicht daarvan is 100 mm. gram. En dan ge- leveren ze dat in, krijgen ze een nieuwere model, die uh, minder, uh, dus qua gewicht minder is. Dus lichter is. Ja. Dus hier in dit geval ruil, uh, ruil je goud met goud, alleen goud voor minder goud. En dat is heel duidelijk in de sharia. Dat is precies wat de rente is. Dat is verboden. verboden. Maar heel veel mensen beredeneren vanuit de andere kant. Ja, maar dat model is duurder. Prima, verkoop jouw oude goud. Pak dat geld. Op het moment dat je dat in je handen hebt. Dan mag je een nieuwere model kopen die die, die duurder is. Dat is geen enkel probleem. Maar de transactie op deze wijze. Is dat, dat, dat je dus dezelfde essentie. En dat is in dit geval goud. Voor exact... Dezelfde soort goud. Dat je uh, geld teniet doet eigenlijk in het proces. Nou ja, je, je, je levert iets in en je krijgt er minder voor terug. Ja, precies. Dat is, en, bijvoorbeeld, ja, hè, dat, ik ja. heb dat ja. vaak met zusters. Bijvoorbeeld tijdens een lezing als voorbeeld genomen. En 9 van de tien zeggen ze, ja, dat doe ik ook eigenlijk. Ja. Of dat ze iemand, een juwelier bijvoorbeeld als ze op vakantie gaan. Een leer die, die, die hun vader kent. Uh, en, en dan kopen ze goud. Zeggen ze, mijn vader komt je morgen wel betalen. Als er bepaalde vertrouwen is, dan gebeurt dat ook heel vaak. Maar dat is ook niet toegestaan. Nee. Omdat Le in, in, in de Mokkaba dan in zo'n transactie ver, verplicht afrekenen. is. afrekenen. Ja. Dus dat zijn net dingetjes die heel vaak vanzelfsprekend lijken te zijn. Maar wel toch wel een, 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 ja, essentieel zouden kunnen zijn.
0: Oké, okay, um, uh, maar dan, dan kom ik even terug bij het o- oordeel. Want nogmaals, ook dit herken ik. Hè? Uh, o- natuurlijk. Ook als je in een land leeft, moet je natuurlijk ook de wetten kennen. En uh, weten wat je wel mag doen en wat je niet mag doen. En ook daar geldt als uitgangspunt, in principe mag je alles doen. Tenzij het strafbaar is of tenzij het verboden is. Dus het is niet zo heel gek dat we werken met regels als dit mag wel en dit mag niet. uh, Maar dan toch even, want bijvoorbeeld in Nederlands recht, om maar even dicht bij mij te houden, is... Je mag iets doen of je mag iets niet doen. Het iets is strafbaar of iets is niet strafbaar. Terwijl volgens mij hoorde ik je net veel meer categorieën opnoemen. Ja. Tussen halal en haram zitten nog een aantal categorieën.
1: Ja, nee, sterker nog, ik denk dat we heel vaak het beeld creëren dat islam uit halal en haram staat. Hm. Zwart-wit, of dit is halal of dit is haram. Terwijl de sharia ons over het algemeen veel meer ruimte geeft dan we soms uh, de sharia interpreteren of laten over- anders laten overkomen. De sharia leert ons dat dat er verschillende categorieën zijn, labels, die je kunt plakken in elke handeling die je verricht. En vier daarvan, vier van de vijf, uh, geven indirect, direct dan wel indirect aan dat je iets wel kunt doen. En uh, en één daarvan is iets wat, wat je absoluut dient te vermijden, wat je absoluut niet mag doen. En dit heeft te maken met de boodschap die wij krijgen. Wat we ook dalil noemen. al khitab in het Arabisch. Dat wat ons heeft bereikt. En dat is al-wahy. De Koran en uh, de sunna van de profeet alayhis salatu Op het moment dat we die boodschap ontvangen, dan is het een van de twee. Of het is een bevel, of het is een, een opdracht om iets te doen. Of het is een opdracht om iets na te laten. Om iets niet te doen. Op het moment dat die boodschap, dat we uit die boodschap begrijpen. dat het uh, het een opdracht is om het te doen. en daarbij is een bepaalde nadruk gelegd op het verrichten van die specifieke handeling. dan zeggen we dat duidt verplichting aan. Dat noemen we het talabul jazim. Dus met enige klem, uh, met uh, eh, met enige uh, uh, Nadruk. nadruk inderdaad. Uh, ...gezegd dat we dit moeten doen. Zo als we m- bijvoorbeeld. Dit geeft aan... ...dat uh, die specifieke handeling... ...die wij dan moeten verrichten... een uh, ...verplicht is. Dat noemen we al-fard... ...of al-wajib. En ik moet wel zeggen... ...in de hanafi hebben voor de, ...voor de Hanafi-kijkers... ...de categorieën zijn iets complexer. Want ze maken onderscheid tussen wat noodzakelijk is... ...en wat verplicht is, wat l- uh, al is.
0: Maar voor het algemeen kunnen we of zeggen... Of voor het algemeen hebben we vijf... En wajib is verplicht. verplicht. Dat, is, dat, is, dat is de eerste categorie, zou je
1: kunnen ja, zeggen. Ja, ja. En dat
0: betekent... ...even om dat ook uh, te benoemen...
1: Dat als je het niet doet... Ik moet wel een hele kleine kanttekening maken. Ja. Want soms is l'wajjib kan ook verbonden worden met sunnel mu'akkada. Bijvoorbeeld in gebed. Je hebt bepaalde me- uh, medhaib die dat... Dat een
0: noodzakelijk iets Precies, is in het gebed Precies. om de geldigheid van het gebed te hebben. Maar los
1: daarvan, over het algemeen, zeker in de maliki je is Luajib en farida hetzelfde. Oké. En dat betekent
0: dat als je die zaak doet, wat daarvoor beloond dat je er een beloning voor krijgt. Oké. In de vorm van goede daden. Ja.
1: Oké. Doe je het niet, want dat is een belangrijke uh, nuance. Doe je het niet, dan krijg je daar wel minpunten voor, als ik het zo mag zeggen. Ja, dus dan heb, je een een dan heb je een zonde gepleegd. Dan heb je een zonde gepleegd. Okay. Dat is wat al farida betekent. El-Farida, dus on- on- je het, moet het doen. Sorry uh,
0: dat ik onderbreek, maar okay, om dan okay. bij het voorbeeld van het gebed te blijven. We hebben, om dat even op te bouwen, hebben mm-hmm. uh, gezegd in de Koran staat duidelijk, wa salah. Ja. salah. Dus dat is een bevel eigenlijk. Daarmee ook een verplichting. Nou, de Ossolion en de Foucault uh, hebben geoordeeld daaruit dat het een verplichting is, dat het wajib is, oftewel fard. Mm-hmm. Dat betekent dat je het moet doen en als je het doet, dat je er ook voor beloond wordt. Maar ook als je het niet doet, dat je daarmee een zonde hebt begaan. Ja. Dus elke, elke gebed dat je mist, heb je eigenlijk gezondigd
1: ja. als moslim. Zeker. Okay. Als moslim die aan de voorwaarden voldoet van een mukellef. Ja, Iemand die de verantwoordelijkheid moet ja. dragen. Ja. Um, dat noemen we... El- ...wajib of al-fard. El- en een gradatie lager... ...is precies... Za- ...het is ook een opdracht om iets te doen... ...alleen dat bevel is niet met... ...nadruk uitgesproken. Dat noemen we... een el- sunna ...of al-mustahab el- of al el- mandub Het zijn allemaal synoniemen van elkaar. Op het moment dat je al el- mandub hoort... ...al-mustahab el- en sunna... ...en sunna heb je verschillende gradaties sunnah al mu'akkada, en nafila, bijvoorbeeld straat om gebeden. We hebben in Fajr, in Maliki medheb, uh, de twee rak'a'at van Fajr, die sunnah zijn, noemen we ook al-raghiba. Dus er zijn daar verschillende benamingen voor, zijn allemaal technische dingen. Maar, maar
0: simpel gezegd betekent het?
1: Uh, je, je dient het te doen, en daar krijg je ook beloningen voor, als je het doet, dat is een sunnah. Doe je het niet, dan berust over het algemeen, voor die specifieke handeling, geen zonde op jou. Oké, okay. dat is okay. het verschil tussen sunnah en al Ja. El-fart heb je of 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 je moet dit, of je doet dit of je doet het, of je doet het niet als je het doet krijg je er beloning voor <coughs> zo niet, dan zie je Bij-
0: hoor, ik hoor de kijkers al denken wacht even, sunnah uh, dat is toch wat de profeet vrede zijn met hem heeft gedaan dat heeft toch niet nee. zoveel te maken met of iets verplicht is of niet verplicht is om mm. te doen binnen okay. de fiqh
1: dan vraag ik die kijkers om geconcentreerd te luisteren, want nu gaan wij uh, zeg maar de termen uit elkaar halen. Uh, als losse onderdelen. Dat, dat vergt wel wat, wat concentratie om het volledig te begrijpen. De term Sunna, wanneer iemand tegen mij zegt uh, Sunna, dan zeg ik volgens welke definitie? Want Sunna kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Uh, waarom zijn er verschillende definities omdat er verschillende disciplines zijn in, in de islamitische theologie, in de islamitische leer. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld de sunna, de definitie van sunna volgens al-muhaddithun. Je hebt de definitie oh, van sunna. Wat zijn al-muhaddithun? De, de hadith experts. Dus de experts van de overleveringen. Van de overleveringen okay. van de ja. Je hebt de fiqh definitie. Die hebben we net uitgelegd. Ja, dus dat is
0: de definitie in, de, in het rijtje van... Het is verplicht of het is verboden en, en we gaan we wat zo zit. N- nog niet, nee. nee maar d- d- dat is de definitie die in dat, dat Nee, rijtje... dat is niet van fiqh. Okay.
1: Dat is van usul Oké. Okay. Waarom? Ga ik ze uitleggen. En we hebben ook een definitie van usul, van hm. En we hebben een definitie van ulema al aqida. Ja. Dus sunna sunnah volgens... ...de fuqaha, om daarmee te beginnen... ...omdat dat ons onderwerp is... ...is het tegenovergestelde... ...van lefard. Iets wat verplicht is... ...en iets wat sunnah is. Ze zeggen bijvoorbeeld... ...over een specifiek geval... ...hada ...dat is niet... ...verplicht... ...maar het is een sunnah. Iets wat je je dient te doen. Dus om dat onderscheid duidelijk te maken. Ja. En ze zeggen bijvoorbeeld, de vier raka'at van dhuhr zijn verplicht. En de nawafil die je daarna verricht, zijn sunnah, volgens de meerderheid. Daar is ook meningsverschap mm. over. En de definitie volgens osolioen, dat is inderdaad die vijf categorieën. Want Ossolioen, die houden zich niet bezig met het eindproduct, die houden zich bezig met dat proces. Mm. En wat iets, zeg maar, of nou halal, wajib, mustahab, sunnah of mendoob, daar houdt de usuli zich mee bezig. Dat noemen we ook usul fiqh. Duidelijk. En de akidah, die zien sunnah als tegenovergestelde van Bidda. bid'ah. Dat is bid'ah in de akidah. dit is dus innovatie wat niet eigenlijk bij de essentie van ons geloof hoort. Wat later is geïnoveerd. En we hebben de sunnah dus eigenlijk volgens... Zo hebben we bijvoorbeeld het talaq al-bid'i... een talaq sunni, ook in fiqh. Ja. Maar in essentie zijn dit de, de verschillen die er zijn.
0: Ja. En dat laatste even, dat stukje bida... dat gaat er dus om dat... een bida is iets wat is een innovatie in het geloof. Iets wat niet met het geloof... Hè, of binnen de kaders van het geloof valt. Alleen in,
1: in akida aq- in aq- gaat het meer over... Wat, wat men gelooft... wat buiten de cirkel van de sunna valt. Dus meer over akide kwesties. Maar het komt ook voor in fiqh in de zin van specifieke handelingen die men in Ik had het
0: over die daarvoor, maar ja, inderdaad... Uh, het gaat meer
1: over geloof, toch, zeg maar, over het innerlijke.
0: Ja, dus dan, is dat, dan zijn dat ook twee die ja. uit elkaar gehouden worden om dat aan te kunnen duiden.
1: Ja. Zo okay. zie je maar dat sunna verschillende definities heeft. Maar dan is het dus eigenlijk fout als iemand zegt... Ja, maar het staat in de Sunna. Exact. sunna is natuurlijk ze- zeer zeker een bewijs. Het is een bron. Want hopelijk gaan we het straks nog ook over hebben over, over de verschillende bronnen. Koran, Koran, Sunnah, Ishmael, mm-hmm. Qiyas, et cetera. Maar om met die bronnen om te gaan, heb je bepaalde toons nodig. Ja. En daar dien je een geleerde voor te zijn op het moment dat jij direct met een hukum mm-hmm. shari aan de slag gaat. Oké, okay, pauzeer die gaan we zo meteen oppakken,
0: of misschien in een andere aflevering zelfs, mm-hmm. want ik denk dat dat ook een onderwerp op zich is. Ja, zeker. Um, voor nu wil ik even teruggaan, want ik had, uh, uh, ik had het verhaal onderbroken toen we waren gebleven, wat hadden gezegd, je hebt je Fard en je hebt de Wajib. Dat zijn eigenlijk twee synoniemen om aan te duiden dat iets verplicht is. Ja. Je moet het doen, als je het niet doet, ben je zondig, en als je het wel doet, krijg je daar ook de beloning voor. Uh, de tweede gradatie was eigenlijk dat iets een sunna is. Ja? Zeg ik dat goed?
1: De tweede gradatie, gradatie inderdaad iets wat wij sunna noemen. Wat mubah. Wij noemen maar, nee, niet al-mubah. El- al el- mandub. al ah, el- mandub of dus mustahab, sorry. de el- mustahab en al ja, inderdaad. Ja, mubah is een andere categorie, ja, daar komen we straks precies. op. Maar al-mustahab uh,
0: bijvoorbeeld, hè? dat iets geliefd is om te doen. Of dat je het beste ja. het wel kunt doen. Ja. Als je het doet, krijg je daar ook de beloning voor. En... In het algemeen kunnen we zeggen: als je het niet doet, ja. dan word je daar niet voor gezonder. Daar, is, daar, daar zijn wel
1: wat kanttekeningen voor de, zeg maar, de, de scherpe luisteraar die ook wat meer kennis heeft. Ik weet dat er ook uh, ja, discussies zijn. Over uh, iemand die een specifiek Sunnah in haar totaliteit verlaat. of diegene wel een zonde begaat of niet. Maar dat is ja, ja, niet goed. de technische dat zijn discussie specifieke die, wij, ja. zaken die we ja. hebben. Uh, nou, ik wil het alleen maar benoemd hebben. zodat men daarvan ook op de hoogte is. Mochten ze dat ergens we anders horen. We hebben het horen. gehoord. Je <laughs> hoeft er niet comments. Nee,
0: maar de imam die heeft verkeerd gezegd. <laughs>
1: ja, maar over het algemeen is het ja. inderdaad. doe je het wel, krijg je daar beloningen voor. Doe je het niet, dan is daar geen. Uh, C.A. Ja.
0: Wat is de volgende.
1: En de volgende, de volgende is iets wat wij noemen el-karaha. El-karaha is het tegenovergestelde van el- el-mustahab of een mendoob El-karaha is als je uh, het, het is ook een opdracht, maar om iets na te laten. Mm. Alleen daar is niet heel veel nadruk op gelegd. En uh, dat geeft je enige ruimte zeg maar, om zelf te kiezen. Doe je het niet, uh, uh, krijg je daar over het algemeen beloningen voor. Maar doe je het wel, het is afgeraden, Uh, je krijgt er niet per definitie uh, C voor.
0: Ja, misschien even goed om op dit punt te benoemen, want ik denk dat op alle zaken heel veel excepties te maken zijn. Dat je heel veel uitzonderingsgevallen kunt noemen. Maar kijk, de reeks die we nu doen, en vooral deze eerste tien afleveringen ongeveer, zijn heel inleidend van aard. Dus het is... Het is allemaal best oppervlakkig en het is, het ja. is eigenlijk een introductie ja, tot, tot het begrijpen van de Sharia, eh, waaronder de fikke. En bij dit onderdeel, bij deze aflevering over de fikke, um, is dit ook allemaal nog inleidend. Het goede nieuws is dat we zo meteen als we het inleidende deel van de akida ook hebben gehad, dat we dan overgaan naar uh, eigenlijk de fikke in verdiepende vorm. Ja, He, dus dat we dan Zaken, inshallah taal, dat we dan zaken zoals het gebed bijvoorbeeld, of uh, andere zaken, uh, het vaste, meer in diepte kunnen bespreken. En de regels daarvan, en de details daarvan, ja. en het hoe, en het wat, en het waarom. en Zodat daar ook een steeds uh, beter begrip op bestaat. Maar dit is dus niet verdiepend. Ik wilde die noot wel even goed gemaakt ja, zeker, hebben. Zeker. Anders Want... ontstaat dadelijk de indruk dat men dit heeft gekeken en het dus snapt. Ja. Of, uh, of dus algemene dingen kan gaan zeggen.
1: Ja, nee, ook. En, en, en daarom maak ik elke keer die kanttekening dat dat over het algemeen zo is, of volgens de meerderheid, of volgens een groep geleerden. Uh, om aan te geven dat er ook wat meer ruimte is als het gaat om dit soort zaken. Dat, uh, ja. als we het wetenschappelijk gaan benaderen, dan is er. Uh, want er is voor, uh, maar voor, om een heel klein voorbeeld uh, aan te geven, of om um, een klein voorbeeld te geven. Wat ik net benoemde over al wanneer je iets niet doet,
0: mm-hmm.
1: krijg je er, wanneer je het niet doet, krijg je er wel beloningen voor je afnemen. Ja. Daar, 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 daar hoort wat uitleg bij. Zeg maar. maar dat sla ik voor nu over. En als je het wel doet, met welke intentie je het doet, hè? En dat, dat, dat valt ook uh, te bespreken. Maar voor nu wil ik alleen maar de kaders schetsen, basisprincipes meegeven. Dit is hoe, uh, hoe er vanuit een islamitisch perspectief hier hiernaar wordt gekeken.
0: Duidelijk. Ja, dus we hebben Karaha.
1: Ja. Wat hebben we nog meer? En we hebben al Of al L'haram al um, haram is precies het tegenovergestelde van al of Al-Fart. Ja. Je moet het doen bij Al-Wajib. Hier niet. Hier, je moet daar afstand van nemen. Er is een opdracht gekomen, een bevel om, daarvan, om daar afstand van te nemen. Zoals alcohol bijvoorbeeld. Het is En de bewijzen die daarover te vinden zijn, 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 zijn heel duidelijk. En ze met nadruk. Uh, nou los daarvan, dat is een an, an, ander... Dat uh, heb om... ik niet gezegd, maar even <laughs> eruit knippen. Die, die moeten we er, eruit knippen, want als we het over Al-Qatari en al hebben, dan uh, is het weer een ander onderwerp. Maar haram is dus iets wat we niet moeten doen. Doe je het wel, krijg je daar een C voor. Hmm. Doe je het niet, zoals ik eigenlijk met al ook zei, verschil over. Ja. Bijvoorbeeld iemand die wel uh, verslaafd was aan alcohol en neemt daar afstand van, omdat hij Allah zo zullen daarmee gehoorzaamt. Krijgt er per definitie beloning voor. Omdat hij iets laat. Waar hij of zij aan gewend was. Of aan verslaafd was. Of iets in die richting. Ja. Maar iemand die nog nooit alcohol heeft gedronken. En drinkt ook geen alcohol. Heeft ook de behoefte niet om alcohol te drinken. Of Als die persoon die geen het laat. Precies. Ja. Dan is daar niet echt. De, maar dat is ook een discussie nogmaals. Ja. Tussen de geleerden over hoe al-haram. Maar imam, daar
0: komt er een vraag in mij op. Waar is halal gebleven?
1: Ja. Daar gaan, uh, gaan we zo even op, uh, op in. Als we el mubah okay. hebben uitgelegd. Want dat is de vijfde categorie. We ja, hebben nu vier.
0: Ik, ja, ik, ik hoorde je net zeggen de laatste. Maar...
1: El mubah is inderdaad de laatste. Volgens de meerderheid. El mubah is neutraal. El mubah heeft niet specifiek een oordeel. Doe je het wel, prima. Doe je het niet, ook prima. Zitten op stoel of op de grond is mubah. Praten is over het algemeen mubah. Mubah is de essentie, de basis. En kan veranderd worden aan de hand van omstandigheden. Iets wat haram is, kan ook halal worden. Iets wat halal is, kan haram worden. Afhankelijk van de situatie. Sterker nog, al die vijf oordelen die we zojuist hebben genoemd, -hmm. al die vijf oordelen, die zijn dynamisch. Oké. Die zijn dynamisch, omdat het met menselijke handelingen te maken heeft.
0: Ik hoor de kijker alweer denken van de imam verklaart halal zaken haram en haram zaken halal. Hoe bedoelt u dynamisch?
1: Ja, dat is een hele logische reactie ook. Want als je dat zo hoort dan denk je ook inderdaad van nee, wat haram is het haram, wat halal is is halal. En dat klopt ook. Alleen er zijn altijd uitzonderingen omdat mensen niet hetzelfde zijn. Uh, het vaste staat, of ramadan staat voor de deur. Sterker mm-hmm. nog, als we deze uit, uh, aflevering uitzenden, dan is, zitten we waarschijnlijk in de maand ramadan. Het vasten is over het algemeen, dat is een algemene regel, dat is een van de vijf zeilen dus verplicht. Het is verplicht. Maar is het verplicht voor een chronisch zieke persoon die niet in staat is om te vasten? Nee. Nee. Sterker nog, als hij enige als hij uh, zeker is, of als hij een aantal artsen, betrouwbare artsen, heeft gesproken en die hem allemaal hebben verteld dat wanneer hij uh, zal vasten en zijn medicijnen bijvoorbeeld niet zal innemen, dat hij direct. Uh, dood zal gaan,
0: of ernstige schade aan zijn leven. Ernstige lichaam.
1: schade, dan is hij zelfs verplicht om te eten. Dus dan is het dan verboden, is het verboden om om voor vasten. hem om te
0: vasten. Dus het oordeel dat het eigenlijk verplicht was, wajib, of voor hem was om te vasten, verandert naar dat het haram voor hem is geworden ja. om te vasten.
1: Ja. Um, m- m- mensen die op reis zijn, het is voor hen niet verboden om te vasten, als ze natuurlijk een bepaalde afstand hebben afgelegd. Dat is meningsverschil. Dus het geleerde maar laten vanuit. Uh, 85 kilometer uh, uitgaan. Uh, Dan is het voor voor de reiziger beter om te vasten. Het is beter. Maar het is niet niet meer verplicht. Maar als diegene vast, ook prima. Het vaste woord is geldig. Het wordt geaccepteerd. Wordt het dan dan mobah? Nee, het het gaat niet. Het is nog steeds verplicht. Alleen in zijn specifieke situatie heeft hij vrijstelling. Dat noemen we rogza ja vrijstelling gekregen duidelijk uh, en daarom zeg ik dat ze dynamisch zijn het huwelijk bijvoorbeeld is het over het algemeen volgens de overgrote meerderheid van geleden is het aangeraden ik hmm. kan niet zeggen dat het is verplicht maar het kan verplicht worden voor iemand die zijn lusten niet meer in bedwang kan houden en daardoor zeker in zina zal kunnen vervallen Buitenechtelijke handelingen. buiten inderdaad dus zina overspel als iemand zeker van, zeg maar, de zekerheid heeft bereikt dat hij in overspel of dat hij overspel zal plegen op het moment dat hij niet zal trouwen, dan is trouwen in zijn specifieke situatie of in haar specifieke situatie verplicht. Maar als iemand bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte heeft, waardoor hij zijn toekomstige partner kan schaden, dan kan het voor die persoon dan verboden worden om te trouwen. Omdat hij daarmee andere mensenlevens in gevaar brengt. Hmm. Dus het is heel dynamisch. Um, en het zijn over het algemeen ook allemaal inspanningsplichten. Hajj bijvoorbeeld. De vijf zuilen, de vijf zuilen. De, van de fiqh, ja. waar we het over hadden. Dus shahada na, want dat is iets wat je uitspreekt. Maar zelfs dan als je bijvoorbeeld onder dwang of wanneer iemand jou bedreigt, om tegenovergestelde van shahada om een koffer uit te spreken, dan is dat niet geldig. Die koffer die je dan uitspreekt, het ongeloof wat je dan uitspreekt, is niet geldig, omdat je het niet uit het hart hebt uitgesproken. Omdat je in een levensbedreigende situatie kunt. Precies, hetzelfde geldt voor het gebed, maar het gebed is de enige, de enige ritueel die je altijd kunt en moet verrichten, tenzij het echt niet anders kan, zoals een situatie waarin je bedreigd wordt, of waarin sommige, volgens sommige geleerden, waarin je geen water hebt of middelen om, uh, om te reinigen. Ook uh, de alternatieven. Uh, een alternatief zoals Teammum. Uh, maar buiten dat om. Die je altijd te bidden. Of je nou zittend of liggend. Of alleen maar met je hart, met je ogen kunt bidden. Ook prima. Als je maar het gebed verricht. Ja. Maar de rest. Bijvoorbeeld zakah. Als je niet rijk bent. Ontvang je zakah. Uh, de, de bedevaart. Als je niet uh, gezond genoeg bent. Om op een reis te gaan dan vervalt deze verplichting. Ja. Um, uh, het vaste ook, daar hebben we ook voorbeelden van gegeven... het zijn allemaal inspannings, inspanningsplicht.
0: Oké, okay, um, ik
1: denk dat we zo'n
0: goed basisbegrip hebben... van wat fikge is. Mm-hmm. Maar uh, dan is natuurlijk de volgende vraag... hoe kom ik als leek dan tot de fikge regels Kan ik niet gewoon bijvoorbeeld, als het dan zo werkt kan ik niet bijvoorbeeld de Koran erbij pakken en Sahih Bukhari erbij pakken en dan kijken en zeggen van nou, dit staat hier en dit staat daar. Dus de regel die ik hier uithaal is dit. -hmm. En het staat er ook gewoon zwart op wit.
1: Ja, maar dat is niet het werk van een leek. Het is het werk van een mujtahid. Een mujtahid is iemand die tools heeft, die hem in staat stellen om de bewijzen, dus de Koran en de sunnah, maar ook andere bewijzen, op de juiste manier te interpreteren. Natuurlijk is het altijd aangeraden om de Koran open te slaan. Om die proberen te begrijpen. Daar inspiraties uit te halen. Om tadabbur te, te doen. En dus nadenken, overpeinzen, Reflecteren op de Koran is altijd goed. Maar op het moment dat je l'ahk'am. Dat je regels daaruit wilt halen. Dan dienen we ons te realiseren. Dat dat bepaalde tools vergt. Bepaalde vaardigheden. Bepaalde expertise. Hmm. En zolang je dat niet hebt ben je niet in staat om te zeggen dit is halal of dit is haram omdat het in de Koran staat. Tenzij je dat herhaalt op basis van wat je van een mujtahid, van een geleerde die die expertise wel heeft, dat je daarop baseert. Hmm. Dus op het moment dat je dat herhaalt en zegt het is haram of het is halal omdat het in de Koran staat, maar je bent zelf niet tot die conclusie gekomen, het kan zo zijn dat je tot de conclusie komt en dat het toevallig ook juist is. Maar je moet het ook methodologisch kunnen onderbouwen. Hoe ben je tot die conclusie gekomen? Elke mujtahid of elke geleerde die tot een bepaalde conclusie is gekomen heeft een proces doorlopen. Hij heeft niet alleen maar Koran en Sunnah gelezen en heeft gezegd, ja, this, dit is wat, er, uh, wat hier staat. Nee, hij heeft dat getoetst aan de hand van een bepaalde methodologie. Om een voorbeeld te geven. Uh, Allah zegt in de Koran... Uh, Wanneer jullie het gebed gaan verrichten. Iza kumtum Was jullie gezicht. Faxilu wujuhakum wa Dus je dientje gezicht te wassen. En jullie handen. Tot en met de ellebogen. los van ook dit. Tot met, tot of met. Dat is ook weer een discussie. Taalkundig. Vervolgens wordt gezegd. Wem Een met is wat anders dan wassen betekent wassen. En betekent eigenlijk eroverheen wrijven. Dus gewoon dat. Delk. Nee. nee. Delk is uh, wrijven. Wrijven, ja, klopt. Ja. En, 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 en mesh is dus eigenlijk. Vegen. Licht vegen over. Wamzegong, ja. bi-roosikum. Hij zei niet roosikum. Maar die bi is essentieel. En die bi kan, kan in de Arabische taal verschillende betekenissen hebben. Een deel van je haren overgedeeld, zeg maar, uh, de, de grote gedeelte van je haren, volledig je haar. Hoe ben jij tot conclusie A, B of C gekomen? Je moet daar een methodologie voor hebben.
0: Anders is het gewoon
1: Je, uh, moet, kunnen verklaren, je moet kunnen verklaren waarom je voor A of B of C hebt gekozen. Je mag niet zomaar kiezen.
0: Ja, maar het, 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 het bijzondere is, denk ik, of tenminste, het noemenswaardige is, denk ik, dan nog zelfs dat iemand die niet weet dat die B drie opties in zich scheldt, ja. Uh, misschien heel nuchter tot de conclusie komt, nou, dit is het, omdat hij maar één van de drie kent. Je weet niet wat je niet weet. Hè? Exact. Dus, dus, dus...
1: En daarom zegt geleerden er zijn twee soorten onwetendheid. Je hebt de Jehjel Basit en de Jehjel Morakk. De Jehjel Basit is dat je eigenlijk iets niet weet. En weet dat je dat niet weet. Als iemand met medische vraag naar me komt, ik weet dat ik geen medische achtergrond heb. En dat ik geen medicijnen kan voorschrijven.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dat weet ik van mezelf. Maar er zijn mensen die een complexe vorm van onwetendheid hebben. En dat noemen we Jahil Murakab. Hij weet het niet. en denkt dat hij, dat hij het weet. En weet dat hij het niet weet. Een beetje complex, daarom zeg ik. Dus ja. het is dubbele onwetendheid als ik het zo mag. Hij weet het niet. En hij weet ook niet dat hij het niet weet. Zoals wat, het voorbeeld wat ze net ja, had. Ja, ja. Hij denkt, bi betekent met. Want ja, in het Nederlands hebben we ook alleen maar het woord met. Ja. ja? Maar weet niet dat in de taal misschien 12 of 13 uh, betekenissen heeft. Ja. Welke van de betekenissen, Allahu alam. Je had de letter wow alleen maar ooit 27 ja, functies. De wou, de thumma, uh, uh, ba. Uh, maar ook andere, die al van taarief. Ja. Is van of, of... Er zijn zoveel zaken die... Uh, ...die onderscheid kunnen maken tussen verschillende interpretaties. Dus op het moment dat je dat op die manier interpreteert... ...dan moet je mij kunnen verklaren waarom je voor... Uh, ...en dat is wat de Medahib de wetscholen hebben gedaan.
0: Dat is een heel interessante... ...want daar hebben we een aparte aflevering over Jezelf. in de toekomst, inshallah... ...waarbij we ingaan op Medahib en de methodes die de verschillende... Die de vier erkende wetscholen vandaag de dag... Um, wat die voor methoden gebruiken... om tot beantwoording van dat soort vragen te komen. Ik heb een uh, laatste vraag... -hmm. en dat ziet op eigenlijk... ik ik zal hem proberen te combineren... maar dat ziet op... ahkem Sharia. dus waar we het net over hadden... en de verhouding daarvan... dus de de regelgeving of de oordelen binnen de sharia... en de verhouding daarvan met dalil. Hoe dan dalil... Binnen de regelgeving of de ja. uh,
1: oordelen geplaatst moeten worden? Ja. Hoe, dat zo, hoe past dat? Als je mij toelaat, omdat we denk ik, nu gaan uh, afronden, uh, Vijf want je, je, je hebt aangegeven dat dit de laatste vraag is. Ja. Ik denk dat het goed is om een beknopte samenvatting te geven van wat we vandaag hebben besproken. En dat we ook de, de Deli daarin, maar ja. in die ja, samenvatting ja, ja. gaan positioneren. Dat is helemaal goed. Uh, we hebben geleerd dat Lvik taalkundig kennis betekent. Mm. Kennis die je over iets hebt. Uh, dus al el- el- fiqh, el- fiqh kreeg in de eerste fase een algemene betekenis en dat, en dat bevat al-aqida, el- al el- fiqh en al el- mm. Later heeft al el- fiqh een specifieke betekenis gekregen en daarmee wordt de specifieke wetenschap bedoeld die zich bezighoudt met al uh, el- Amelie. al-amali. Dus dat, dat zijn de, de oordelen die gaan over de praktische handelingen. En die zitten voor het grootste deel in de
0: eerste... Ja, de, in het eerste deel van de Hadith Jibril. Ja, dus van de, de, drie. de, de vijf
1: ja. zuilen, maar ook uh, andere zaken zoals de transacties, huwelijken, ja, ja. el mu'awadat, uh, el sadakaat, Maar ook de el- hudud, strafrecht. Dus dat, dat valt allemaal onder el- fiqh. Ja. En el fuqaha, dat zijn geleerden die zich bezighouden met die oordelen. Dus is het gebed verplicht? is het vaste verplicht? Dus die houden zich bezig met specifieke bewijzen. Want de bewijzen die wij hebben, zoals de Koran en de Sunnah. we hebben algemene bewijzen en we hebben specifieke bewijzen. Algemene bewijzen gaan over concepten, over zaken die, we, die niet tastbaar zijn, die we niet kunnen zien of kunnen doen. He? Zoals al-amar uh, yaqtadil wujub. Wanneer wij een gebiedende bewijs, een bevelende Koran tegenkomen... Met in de in vorm van gebiedende wijze, in taal, dan duidt dat verplichting aan. Dat is een algemene regel. Daar houden de Ossolioen, de Ossol geleerd. Met de stelregels houden ze Inderdaad, bezig. met de basisprincipes, met de stelregels, met uh, algemene bewijs noemen ja. we dat. En we hebben de fuqaha, de fuqaha houden zich niet bezig met de fundamenten van de fiqh, maar met het eindproduct. En dat is of iets halal is of iets haram is en wat daar specifieke bewijzen voor met zijn. Het invullen
0: van de feiten in die stelregels in dat proces. Exact. Ja. Maar
1: gebaseerd op specifieke bewijzen. Dus gebaseerd op een bewijs, die, bijvoorbeeld als wij het gebed als een voorbeeld nemen, dan zoeken wij een bewijs die specifiek over het gebed gaat. Ja. Ja. Die specifiek over het vaste gaat. Ja. Die specifiek over het hajj gaat. Over transacties, et Dat is het werk van het fuqaha. Ja. En van de fiqh dus. De geleerden houden zich vooral bezig met het proces. Ja, duidelijk. Die zijn niet geïnteresseerd in het eindproduct... maar meer in hoe dat tot stand is gekomen. Uh, en op het moment dat wij met het fiqh bezig zijn... dan worden er het eraan gekoppeld. Dus elke menselijke handeling van een gelovige, wordt gekoppeld aan een bepaalde label. Dat noemen we l'ihkam sharia. Waarom l'ihkam sharia? Omdat we andere soorten oordelen hebben. We hebben ook rationele oordelen en we hebben experimentele oordelen. Maar we hebben het hier over oordelen en die betrekking hebben op uh, de handelingen van een gelovige, die aan de voorwaarden voldoet van een moekellef, oftewel iemand die de verantwoordelijkheid dient en moed dragen. Dus iemand die zijn, bij zijn verstand is, iemand die volwassen is, volwassenheid heeft bereikt, niet 18 jaar, maar is religieuze volwassenheid, die geen kind is en niet onder dwang zit of in slaap is of wat dan ook. Dus ja. die volledig is, volledig uh, uh, met bij, zijn, verstand is. bij verstand is inderdaad. En alles wat je doet is onderhevig aan een van die vijf oordelen. Waar halen we die vijf oordelen vandaan? Dat is van Osul fiqh. En hoe passen we dat toe? Dat passen we toe in fiqh. Duidelijk? Ja, Dat passen we toe als een label in fiqh. En iets kan wajib zijn. Wat is een wajib? Wanneer Allah met een bevel komt. Met een opdracht komt om iets te doen. En daarbij de nadruk oplegt. Dat moet je doen. Dan trekken we de conclusie. Dit is wajib. Of fard. Volgens de meerderheid zijn deze twee synoniemen van elkaar. Ja. En in de Hanafi met Hij heeft het met bewijskracht. Als bewijs sterker is dan is het. En als het iets qua uh, bewijskracht iets minder is, dan is het oajib. Maar los daarvan zijn de twee synoniemen van elkaar. Doe je het, word je ervoor beloond. Doe je het niet, dan word je ervoor gestraft. Althans, je krijgt er een C, een minpunt voor. Straffing is niet altijd van toepassing vooral nee. als, je beloon, uh, als je je toont. Ik wil het duidelijk hebben, zodat we geen nee, misverstanden kunnen hebben. En el-mustahab al-Mendoub of Sunna... Dat zijn drie termen die ook synoniemen van elkaar zijn. Er is enige verschil in gradatie... Maar dat is weer een andere discussie. Maar over het algemeen... Betekent Sunna dat je ervoor wordt beloond... Op het moment dat je het doet. Doe je het niet... Dan krijg je niet per definitie... Word je niet per definitie voor gestraft. Je, je krijgt geen C voor. Over het algemeen. En we hebben... Al-Makro. Al-Makro is het tegenovergestelde daarvan. Doe je het niet... Dan is het beter... Want de, de, de sharia geeft je de opdracht om het niet te doen. Maar doe je het wel, is, is, is het ook niet een, een reden om siya te krijgen. Om punten te krijgen of om bestraft te worden. En uh, we hebben al-haram. Al-haram is verboden, wat verboden is. Met andere woorden, doe je het wel, krijg je er siya voor. Zoals alcohol. Drink je, drink je alcohol, dan krijg je er siya voor. Het is zeg maar een reden. Dan zondig je, dan zondig je inderdaad. En we hebben de vijf dan, dat is een mubah, mubah is neutraal. En dat is ook de basis, dat is ook de, de essentie van onze dien. Haram, uh, wajib, makro, dat zijn allemaal uitzonderingen van de norm. En de norm is altijd al-ibaha, dat is hoe het altijd uh, wordt uh, neergezet. Mm-hmm. Dat is een beknopte samenvatting van wat we in, in de afgelopen drie kwartier hebben besproken. En waarom is dit allemaal baseren, is baseren dit op de Koran en de Sunnah. Alleen de Koran en de Sunnah zijn niet, als het gaat om regels voor alle duidelijkheid, zijn niet toegankelijk voor uh, de leek. Het is niet iets waar de leek zich mee bezig dient te houden. Het is aan de geleerde die de tools, de wetenschappelijke tools en expertise en vaardigheden heeft om zelf met die bewijzen aan de slag te gaan. Anders kan je hele... Uh, uh, tot hele vreemde conclusies komen, omdat je niet beschikt over de middelen die jou in staat stellen om het op een correcte wijze te begrijpen.
0: En wat, wat, uh, wat betekent het dan uh, voor mij als leek, als ik dan inderdaad, hè, want uh, dank voor die samenvatting,
1: mm-hmm.
0: maar ik wil ook als leek weten, oké, okay, uh, kan ik iets doen of kan ik iets niet doen? De, ik kan dan dus niet naar de Koran en naar de hadith toe gaan om te mm-hmm. weten of ik iets wel of niet kan doen. Want ik kan het daar niet uithalen. Ik heb daar de tools niet voor, niet de skills voor, niet de wetenschap, niet de kennis voor. Wat kan ik dan wel doen?
1: Waar kan ik dan wel naartoe? Ja. Je hebt twee manieren. Of je beschikt over literatuur en taal die jou in staat stelt om werken van die geleerden zelf te raadplegen. En uh, dan moet je kijken naar welke methode heb je volgt. Daarom denk ik dat het in de volgende afleveringen duidelijker wordt. Dus op het moment dat je ziet hoe de fuqaha uh, tot bepaalde methodologie zijn gekomen, En dat het zelfs in de tijd van de profeet aanwezig was. Dat metgezellen onderling al gingen discussiëren over bepaalde kwesties. Dan ga je ook begrijpen waarom jij als individu niet in staat bent. Als je die tools, niet over die tools beschikt om zelf aan de slag te gaan. Um, en in dit geval, zoals dus je de taal, over de taal over taal beschikt. Met name Arabisch. Maar je hebt ook gelukkig... Uh, nu ook uh, literatuur beschikbaar in andere talen zoals het Engels en zelfs nu ook in het het Nederlands dat je dus een medheb kiest een een wetschool kiest en uh, literatuur van van die specifieke medheb gaat uh, aanschaffen om te weten wat je moet doen en hoe je dat moet doen Uh, maar meestal gaan gaan die zaken over de rituelen over het gebed, over het vasten over het zaket, over het hajj dus daar hebben we fiqh boeken voor uh, die in verschillende talen beschikbaar zijn... en die schaf je aan om te, om te weten wat, wat de voorwaarden zijn van het gebed... wat de voorwaarden zijn van het vaste... wat de verplichte onderdelen zijn van het vaste of van het gebed... dat leer je uit ja. boeken. Ja. Heb je die mogelijkheid niet... dan is het beste wat je kunt doen... of lessen volgen... of naar specifieke imams of geleerden gaan... of theologen die daar verstand van hebben... en ze over jouw specifieke vraag of uh, kwestie te vragen... Uh, dit is waar ik tegenaan loop. Wat is het oordeel daarvan? En niet alle imams zijn in staat om zelf een fatwa te geven, maar dan gaan ze of we dat voor je uitzoeken of gaan naar geleerden om, terug om uh, een fatwa uh, te vragen. Dus een leek zou je eigenlijk uit boeken moeten halen of uh, in contact treden met de lokale imams die zij kennen, die zij vertrouwen. Om, uh, en liever, zoals ik altijd blijf zeggen, die antwoord geven vanuit één specifieke medhep. Een wetschool.
0: Het belang daarvan uh, zullen we later in deze reeks bespreken. Eh, Het uitgaan van wetscholen en het ook uh, plaatsen van alles binnen een wetschool die je dan uh, volgt. Want je kunt daar genuanceerd over denken, maar ik denk dat dat, dat we in uh, in ieder geval één aflevering daar wel goed op
1: in kunnen gaan. Sorry, het laatste, want het antwoord van die imam of van die geleerde is voor die leek een bewijs. Ja. Een, een, bewijs, een, een leek is niet verplicht om zich bezig te houden met het bewijs.
0: Ja, ik vind dat een interessante, want je hoort natuurlijk vaak... Uh, ook, als iemand, ook als iemand een antwoord geeft, of soms zelfs tijdens lessen van een geleerde of van een uh, imam of van een ustad of hoe je het ook wil noemen. Maar dat iemand er dan tussen zit of, die, of online en dan zegt van, ja maar breng maar het bewijs ervan. Ja. Uh, dat men een soort van... Um, verkeerd beeld heeft gekregen. Ja, tuurlijk, alles wat we zeggen zeggen moet te onderbouwen zijn met bewijzen. Maar dat betekent denk ik niet dat het bewijs ook aan iedereen moet worden
1: gegeven. Kijk, in een een onderwijssetting, tuurlijk, is het altijd goed... als jij dat deelt met je studenten. Want je moet oefenen om met die bewijzen om te gaan. Dat deden we ook op de universiteit. We gingen niet alleen maar fiqh bestuderen, maar ook de bewijzen van VIG. Maar voor een leek is dat niet nodig. Sterker nog, sommige geleerden zijn daar heel streng en zeggen... Het is niet eens toestaan om aan een leek bewijzen te geven. Want die bewijzen, uh, daar, hij is niet in staat of zij is niet in plaatsen. staat om ze te plaatsen om het te begrijpen. Sterker nog, het kan tot de verkeerde conclusies leiden. Dat is hetzelfde alsof je iemand wapens geeft waar diegene de wapens niet weet de juiste wij, uh, wijze weet te gebruiken. Ja. Dus, dus uh, als je dat in staat was, dan had je niet eens iemand nodig om daar vragen aan te stellen.
0: Ja, ik heb, ik heb een keer een geval meegemaakt en daarmee zal ik dan uh, van mijn kant er in ieder geval mm-hmm. afsluiten. Waarbij iemand inderdaad ergens een, uh, iets had gehoord en de hadith ook erbij had uh, meegekregen. En vervolgens die hadith ging opzoeken en een hadith tegenkwam die... Um, er tegenover stond. Dus die precies het tegenovergestelde zei. Volgens mij ging het over het vasten op de dag van Arafa of uh, iets in die richting. Zou kunnen.
1: Soms heb je gewoon twee bewijzen die in de eerste instantie tegenstrijdig lijken.
0: Tegenstrijdig lijken. En hij is daardoor heel erg in de war geraakt. En hij heeft maandenlang rondgelopen met die verwarring. van uh, Dat hij gewoon niet meer begreep en ook niet meer wist hoe dat dan kon. En hij had het gevoel dat hem dingen waren achtergehouden, et cetera, et cetera. Maar toen hij de uitleg kreeg, dat de een in een specifiek geval en de ander een algemene uitspraak was, maar de een was voor specifiek iemand bedoeld. Uh, Ik ik kan me vaag herinneren hoor, maar toen viel het kwartje. En je zag echt dat hij ook wankelde in zijn zijn iman.
1: Kijk, je hebt een rechte achtergrond. Het is ook niet, zeg maar, logisch dat je aan een... Uh, hoe noem je de allerhoogste autoriteit in, 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 de, in de rechtbank? De Hoge Raad. De Hoge Raad, dat je nog om, uh, als, als, als... De Nederlandse leek...
0: rechtssysteem, mensen. Geen, uh... Als je een leek
1: om uitleg gaat... <laughs> Sorry,
0: Ik hoor, als jij zegt de allerhoogste autoriteit... Uh, ja, uh, nee, niet, niet boven alles. Nee, ja, goed dat je, als je weet, dit je zegt. Weet, want... Je weet hoe makkelijk het kan gaan. Uh, ja, 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 Ik bedoel ja. gewoon binnen het Nederlands ja, rechtssysteem. Binnen het Nederlands
1: rechtssysteem, om een voorbeeld aan te geven, dan verwacht je niet van een leek dat hij de uh, inderdaad... Uh, dat hij hem gaat vragen wat, uh, hoe hij dat heeft on- onderbouwen, on- onderbouwd.
0: Ja. ja, maar zelfs, zelfs als hij dat doet, dan kan hij het niet begrijpen. Dan kan je het Nederlands wetboek geven. Dat kun je openslaan, je kunt er een artikel in vinden... Ja. en tegelijkertijd zien dat iemand uh, een ander soort straf opgelegd krijgt, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl je zegt van, ja, maar hier staat toch duidelijk ten hoogste dit of dat. En het punt is, je moet het systeem begrijpen en de achtergrond... en alle uitspraken die de rechtbanken... en de gerechtshoven en de Hoge Raad... allemaal hebben gedaan over dat artikel... om te begrijpen waar het vandaag de dag is. Dat artikel is misschien geschreven in in het jaar 1800. En uh, twee eeuwen verder... hebben we hele andere uh, ontwikkelingen... en dynamiek en uitleg... die die bij de dag van vandaag horen. Dus in die zin wel vergelijkbaar. Ja, ik ik vond het een heel interessante aflevering... ik denk wel dat het meer nodig heeft hierna, uh, voordat we naar andere onderwerpen kunnen gaan. Dus ik stel voor dat we nog een aflevering doen hierna over fikken. waarbij we doorgaan op die bewijzen en op de, uh, de, een stukje van de methode en hoe het allemaal een beetje tot stand is gekomen. Gewoon om een goed en breder begrip te krijgen van de fiqh.
1: Aan waar vind je wat? Ik waar, ik ja, precies, ja, uh, is uh, een hele waar kun je wat vinden.
0: Ja. Zodat we vervolgens kunnen doorgaan naar de andere zaken van de hadith jibril, uh, de tweede en de derde categorie, namelijk Akida, wat is het... ...en tazgiyah, en wat is dat... ...als we dat hebben gehad... ...dan denk ik dat we weer terugkomen bij de fikke ...maar dan het eerste deel van Hadith Jibril... ...en dan hebben we het over... Uh, ...de zaken die... ...in dat onderdeel worden genoemd... ...maar dan conceptueel, dus de shahada... ...het gebed, zakat, het vasten... ...en uh, hajj verrichten... Uh, ...dat we het daar conceptueel over hebben... ...van wat is het... Um, ...en daarna doen we dan denk ik... ...de wetscholen... Als we dat hebben gehad, dan hebben we denk ik een brede introductie gehad. En dan komt het leuke. Want dan duiken we, de, dan doen we verdiepend en dan duiken we dus de materie echt in. De fikken duiken we dan echt in. In de zin van dat we bijvoorbeeld beginnen bij het uh, gebed. En uh, ja, wat, wat zijn de handelingen van het gebed? Wat zijn de verplichtingen van het gebed? Wat maakt het geldig, ongeldig? En wat doe je als dit gebeurt of dat gebeurt? Dat is veel verder. Voor nu zien we jullie graag terug bij de volgende aflevering, die ook gaat over de fiqh. die eigenlijk een voortzetting is op deze aflevering. Dank jullie wel voor het kijken. Assalamu alaykum wa rahmatullahi <stut>